0: Herzlich Willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das Alleinereisen als Frau. Hey und schön, dass du da bist. Hier spricht dein Wandermädchen. So, herzlich Willkommen erstmal zur allerersten Folge von ähm, meinem neuen Podcast »Wandermädchen – Frauen auf dem Jakobsweg«. Ich habe ewig lang auf diesen Moment hinausgefiebert, dass ich endlich die erste Podcast-Folge auf den Markt bringen kann und jetzt ist sie endlich da und ich möchte dir erstmal erklären, wer ich überhaupt bin, mit wem hast du es hier zu tun und was dich hier erwartet in diesem Podcast. Ähm, kurz zu meiner Person, ich heiße eigentlich Diana, bin 31 Jahre jung und komme aus Konstanz am Bodensee, ähm, Süddeutschland, <lacht> wohne aber aktuell schon seit längerer Zeit im Frankfurter Raum. Dieses Jahr war ich auf meinem dritten Jakobsweg. Ähm, 2013 hat alles begonnen. Da bin ich das erste Mal den Camino Frances gelaufen und die letzten beiden Male den Camino della Costa. Den habe ich mir in kleine Etappenstückchen aufgeteilt. Warum laufe ich den Jakobsweg? Ähm, bin da ähm, eigentlich draufgekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Habe es aber lieben gelernt. Ich war jetzt nie aus äh, religiösen Gründen zum Beispiel auf dem Jakobsweg. Das hat sich eher so ergeben... Ich würde eher sagen, bei mir hat sich eine gewisse Spiritualität entwickelt. Was ich aber am meisten liebe, ist das Treffen auf unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Persönlichkeiten, die aber trotzdem alle sich auf dem Jakobsweg wiederfinden, also irgendwas doch gemeinsam haben. Ich liebe die Herausforderung, mit dem klarzukommen, was ich am Körper trage und ich liebe es, mich darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Also meistens ist es dann doch so, dass es nicht die materialistischen Dinge im Leben sind, auf die es ankommt. Ja, aber bevor ich jetzt meinen allerersten Jakobsweg ähm, gelaufen bin, schwirrt mir so einige Fragen durch den Kopf. Welchen Weg soll ich denn gehen? Woran soll ich denken? Was packe ich ein? Wenn ich zu viel einpacke, muss ich das ja alles selber schleppen? Wie ist es überhaupt so, aus dem Rucksack zu leben? Dann war ich aber davor auch noch nie alleine irgendwie reisen, nicht mal ein Wochenende allein unterwegs. Das heißt, ich hatte riesige Angst, mit mir allein zu sein. Was ist, wenn mir langweilig wird? Was ist, ähm, wenn ich was nicht verstehe? Ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Wie ist es denn, wenn ich alleine durch die Pampa laufe? Wie sicher ist es? Muss ich Angst haben, überfallen zu werden? Boah, mir gingen so viele, es rasten die Gedanken, es raste einfach... Dieses Karussell in meinem Kopf, das wollte einfach nicht aufhören. Wie ist es denn, wenn ich keine Unterkunft finde? Was ist, wenn ich mich verlaufe? Und was passiert, wenn ich mich verletze? Das waren alles Fragen, die, die ich einfach noch nicht wusste. Ich musste mir alles zusammensuchen. Und ich musste feststellen, dass ich mir nicht alles zusammensuchen kann. Ich musste feststellen, dass gerade die Sachen, die das kleine Quäntchen Mut erfordern, konnte mir da damals keinen Blogpost ähm, mit auf den Weg geben. Ich habe mir irgendwann den Ruck gegeben, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Zur Not setze ich mich in den nächsten Bus zum Flughafen und fliege wieder nach Hause. Das Geld schiebe ich mir auf die Seite und dann fliege ich einfach wieder nach Hause, wenn es hart auf hart kommt. Ja und jetzt nach drei Jakobswegen und diversen solo packpacker reisen habe ich am eigenen Leib gelernt, ähm, was es bedeutet, viel einzupacken, sich vorzubereiten und sich zu überwinden, alleine zu reisen. Und genau deswegen mache ich den Podcast hier. Ich möchte dir das lange Suchen im Netz ersparen und dir Tipps und Tricks zur Vorbereitung geben, ähm, welches Equipment du auf dem Weg brauchst. Ähm, weiter erwarten dich auch spannende Themen wie geschichtliche Hintergründe, zum Beispiel der Komposteller oder dem Pilgerausweis welcher Weg denn der richtige für dich ist. Es gibt ja nicht nur den einen Jakobsweg, es gibt so, so unendlich viele Jakobswege. Das ist ein riesengroßes Netz, was sich über den ganzen Globus zieht. Und vor allem möchte ich aber für dich da sein, wenn es um diesen Ruck geht, diese lang ersehnte Reise endlich durchzuziehen und endlich zu machen. Ich möchte dir Mut geben, dass du durchaus auch als Frau alleine reisen kannst. Dass du nicht alleine bist und dass es da draußen so viele unfassbar tolle Frauen gibt, die dich unterstützen werden. Mit diesem Podcast möchte ich als dein Wegbegleiter starten. Ich möchte dein Wegbegleiter sein, dir mit Rat und Tat ähm, zur Seite zu stehen. Da ich weiß, wie schwierig das war, am Anfang niemanden zu kennen, der das getan hat, den ähm, Jakobsweg zu laufen, habe ich Anfang des Jahres eine Gruppe auf Facebook ins Leben gerufen, die nennt sich Frauen auf dem Jakobsweg. Ich würde mich riesig freuen, wenn du vorbeischaust und beitrittst, da entsteht gerade eine wunderbare Community von Frauen für Frauen. Es sind Frauen drin, die bereits auf dem Jakobsweg waren. Es gibt sind Frauen darin, ähm, die sich noch nicht getraut haben, die dort ähm, Mitläuferinnen suchen, die das vielleicht gemeinsam unternehmen oder die auch gerade zur selben Zeit am selben Ort dort sind. Ähm, es gibt Leute mit Hunden, die sich dort schon getroffen haben. Es gibt ähm, welche, die im Rollstuhl schon ge ge gelaufen sind, gefahren sind. Es gibt ein Riesensammelsorium an, an, an unterschiedlichen Frauen, ähm, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch ein Teil davon bist. So, und jetzt freue ich mich natürlich auch, dich hier in der ersten Folge begrüßt haben zu dürfen. Oder wie auch immer man das nennt. <lacht> ich freue mich auf mehr und ähm, bis zum nächsten Mal. Dein Wandermädchen. Herzlich Willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast für deine Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. In diesem Podcast erwartet dich alles um das Thema rund um den Jakobsweg und das Alleine Reisen. Du erfährst hier hilfreiche Tipps und Tricks und ich hoffe, du kannst hier auch einige Inspirationen daraus ziehen. Ja, herzlich Willkommen, hier ist wieder Dada von Wandermädchen. Vielen, vielen Dank, dass du es bis zur dritten Podcast-Folge geschafft hast. Ich freue mich riesig drauf. Das heutige Thema wird sein, warum den Jakobsweg überhaupt laufen? Ich höre von ganz vielen Leuten immer, ja, aber warum Warum soll man denn den Jakobsweg laufen? Man muss doch nicht unbedingt äh, so weit weg, um spirituell zu werden und um nachzudenken. Das kann man doch alles zu Hause. Das habe ich sogar aus der eigenen aus den eigenen Reihen der Familie gehört. Das war dann erstmal mal so ein, so ein Schlag in die Magengrube, weil ich gedacht habe, Mensch, ihr versteht mich einfach nicht. Vielleicht, wenn du das zum ersten Mal jetzt hörst, meinen ersten Jakobsweg habe ich zum Beispiel begonnen, weil ich ähm, nach sechs Jahren Beziehung alleine war und nicht wusste, wohin soll ich denn überhaupt in Urlaub fahren. Freunde hatten keine Zeit oder kein Budget und ich wollte aber unbedingt weg, beziehungsweise mein Arbeitgeber ähm, hat mich dazu gedrängt, meine 30 Tage Urlaub zu verplanen. Also musste ich wohl übel irgendwie Urlaub machen. Ich konnte mir nicht vorstellen, ein Reiseziel zu fahren, wo ich drei Wochen am Strand herumliege oder wo ich nur mit Pärchen umgeben bin. Das war irgendwie nicht so die richtige Zeit für mich. Und irgendwann kam mir dann der Jakobsweg in den Sinn, weil ich halt eben raus wollte. Ich musste Urlaub nehmen, ich wollte nicht zu Hause Urlaub nehmen. Also hatte ich mir den Pilgerausweis bestellt. Der kam dann rechtzeitig an und dann bin ich einfach losgelaufen. Damals mit einer sehr guten Freundin von mir, der Jules. Es war eine große artige Zeit und ja, das zu dem, wie ich denn überhaupt auf meinen ersten Jakobsweg kam und jetzt aber mehr zum Warum den Jakobsweg laufen. Warum entscheidet man sich dazu? es gibt einen höheren Sinn? Kann man das nur machen, wenn man spirituell ist oder wenn man religiös ist? Nee. Ich hole mal ein bisschen aus und fange im Mittelalter an. Keine Sorge, das wird keine, keine Folge von drei Stunden. <lacht> ich werde auch nicht mit wildfremden Wörtern um mich werfen, aber im Mittelalter zum Beispiel gab es die Pilgerschaft auch schon. Damals hatte die Pilgerschaft natürlich zum Großteil religiöse Gründe. Da waren die Menschen einfach noch viel, viel religiöser und viel mehr an die Kirche gebunden, als es heutzutage der Fall ist. Das heißt, die meisten Pilger haben sich auf den Weg gemacht als Zeichen der Verehrung des heiligen Apostels Jakobus und natürlich der Treue zum christlichen Glauben. Was erhofften sich denn diese Pilger von dieser Reise? Sie erhofften sich natürlich im Gegenzug dazu die Vergebung von Sünden und sogar manchmal die Heilung ähm, verschiedener Krankheiten. Da haben sich die Leute, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, mit viel, viel primitiverem Equipment, als wir es heute zur Verfügung haben, auf den Weg gemacht haben, sind aus der Haustür heraus und haben manchmal hunderte Kilometer, aber auch tausende Kilometer zurückgelegt und haben die Gefahren damals in Anspruch genommen. Nicht alle Pilger waren damals, aber freiwillig unterwegs. Es gab auch Straffällige und Sünder, die von, von einem hohen Gericht ähm, auf den Jakobsweg geschickt worden sind, um ihre Sünden quasi abzulaufen. Und danach, wenn sie die Reise erfolgreich überlebt, überstanden hatten, wurden sie wieder freigelassen, meistens. Und Warum wurden sie denn wieder freigelassen? Es waren doch Sünder und es waren Straffällige, kann man sich jetzt auch überlegen, weil der Weg natürlich auch was mit einem macht. Stell dir vor, du gehst aus der Haustür raus und du läufst, nehmen wir mal 800 Kilometer, du läufst 800 Kilometer lang. Das ist nicht in der Woche gemacht. Das ist auch nicht in zwei Wochen gemacht. Du bist mindestens vier bis sechs Wochen unterwegs. Je nachdem, früher hat man wahrscheinlich noch viel länger gebraucht. Mit, mit irgendwelchen sandalen am fuß du erlebst dinge du wächst über dich hinaus du triffst auf menschen du bist in einer anderen kultur wahrscheinlich auch noch wenn du jetzt nicht gerade aus spanien auf den jakobsweg geschickt worden bist selbst heute gab es einen gerichtsbeschluss ähm, ähm, dass sie einen jugendlichen straftäter ich glaube das war 2017 auf den jakobsweg mit einem betreuer geschickt hatten und haben einfach mal ausprobiert, wie wie funktioniert das denn? Was geht einem Menschen vor? Und ähm, das muss diesen diesen Menschen, diesen kleinen Jungen, naja kleiner Junge, <lacht> 18, 19, ähm, in seinen Tiefen beeindruckt haben. Also anscheinend kam er als äh, neuer Mensch zurück. Was ich nachvollziehen kann, mir ging es mir ging's ähnlich. Ich war zwar jetzt nicht straffällig davor, aber es hat schon einiges mit mir gemacht. Ich verhaspel mich wieder. Wir waren eigentlich bei den Gründen, warum äh, man den Jakobsweg läuft. Also wir haben jetzt damals das Mittelalter, die religiösen Gründe, die Sünder und die Straffälligen. Es ist natürlich nicht belegt ähm, damals, man kann es nirgendwo finden. Ob das auch Gründe gab, wie man sie heutzutage zum Beispiel hat, also sportliche oder kulturelle Gründe oder wenn man sich in einer bestimmten Lebensphase befindet, dass man den Jakobsweg geht. Das sind eher so die moderneren Gründe. Viele Menschen gehen aber auch noch aus spirituellen und religiösen Gründen den Jakobsweg. Wenn man sich mal vorstellt, auch heutzutage ist Santiago noch nach Jerusalem und Rom die drittbeliebteste Anlaufstelle für Pilger auf der ganzen Welt. Also es hat immer noch einen sehr, sehr stark religiösen Charakter, diese Reise. Ich persönlich bin zum Beispiel eher aus Freizeitgründen auf den Jakobsweg. Es war für mich einfach ein perfektes Package, mich dort zurechtzufinden. Auf der Reise erst hat das für mich einen spirituellen Aspekt gewonnen. Ich war davor, ich hätte mich nie für spiritu spirituell bezeichnet und danach war ich mir sicher, es passiert allem alles aus einem bestimmten Grund. Wenn man ein positives Mindset, positive Gedanken hat, dann kommen auch positive Dinge auf einen zu. Wenn du positiv auf Menschen zugehst, kommen sie meistens auch positiv auf dich zurück. Das ist das altbekannte Sprichwort, wie sie in den Wald reinschaltet, schalt auch wieder heraus. Der Weg bietet halt auch einfach die Möglichkeiten der persönlichen Reflexionen. Für viele auch des Gebetes und für die meisten einfach auch die Zusammenkunft mit anderen Pilgern aus aller Ländern. Das ist einfach so besonders, dass du unterschiedlichste Denkweisen mitbekommst. Du musst natürlich alle fünf Sinne aktiviert haben. Lass es auf dich wirken und dann passiert was mit dir. Mit jedem passiert es ein Stückchen anders. Ich möchte auch gar nichts zu, zu viel vorne wegnehmen. Es passiert was. <lacht> Es gibt dir ja auch die Möglichkeit natürlich des spirituellen Wachstums und vor allem den, den Wachstum in dein Vertrauen in dich selbst. Du läufst, es sind, es sind deine Füße, es sind deine Anstrengung, Anstrengungen, es sind deine Gespräche, es ist deine Wahrnehmung und es ist deine Reise und es ist dein Leben. <lacht> Für manche ist es aber auch eine kostengünstige Gestaltung der Urlaubszeit. Sprich, Spanien ist heutzutage immer noch relativ günstig für, für, für deutsche Pilger, sage ich jetzt mal. Ähm, du kriegst ein Frühstück, ein Kaffee Con Leche, also ein Milchkaffee ähm, mit, mit einem Croissant und einem frisch gepressten O-Saft für 3,50 äh, Euro 50 ungefähr, je nachdem. Je näher du nach Santiago kommst, desto, desto höher werden die Preise, jetzt nicht exorbitant, aber du merkst schon, einen kleinen Preisanstieg liegt aber einfach daran, dass einfach so viele Leute dann die letzten 100 Kilometer vor Santiago laufen, weil du erst dann die Compostella bekommst. Viele Leute geben auch in Santiago de Compostella in der Pilgerkathedrale quasi an, dass sie aus religiösen Gründen den Weg bestritten haben, weil seit 2014 das Pilgerbüro Büro in Santiago de Compostela dann nur eine richtige Compostella ausstellt, also die, die ganz alte. Wenn du natürlich sag, angibst, dass du aus sportlichen oder kulturellen Gründen den Weg bestritten hast, dann gibt es eine andere Kompostteller. Ja, das ist dann so, was man halt gerne haben möchte. Deswegen sind da die Statistiken natürlich, ob das jetzt auf äh, religiöse Merkmale zurückfällt, vielleicht ein bisschen verfälscht. Andere wiederum wählen den Weg zum Beispiel bewusst aus einem einfachen Lebensstil. Es ist für viele auch mal sehr schön, aus ihrem materialistischen Alltag zu entfliehen und wirklich nur sich auf das zu besinnen, was sie am Körper tragen, was sie in im Rucksack drin haben und das, was sie im Herzen tragen. So bin ich auch dann meine letzten zwei Jakobswege gelaufen. Für mich war das dann eher der Luxus, einfach mal mich frei von allen Dingen zu machen und mit dem auszukommen, was ich am Körper trage. Und das ist vollkommen ausreichend. Eigentlich brauchst du nicht mehr als, natürlich, Klamotten. <lacht> Klamotten, eine warme Dusche, eine Toilette, einen warmen Schlafplatz und ein gutes Essen. Und äh, meistens auch tolle Unterhaltungen und das bekommst du dort auf dem Jakobsweg. Bekommst du natürlich auch überall anders, aber für mich war das immer sehr besonders dort. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen, schon mal geben, warum man den Jakobsweg laufen kann, wie das früher war, wie das heute ist. Vielleicht sind dir auch ein paar Beispiele aufgefallen, in denen du dich wiedergefunden hast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und wünsche dir noch weiterhin einen schönen Tag. Solltest du das äh, morgens vielleicht im Auto hören oder einen schönen Abend oder <lacht> was auch immer, was du gerade machst. Vielleicht läufst du auch gerade, wer weiß. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz tolle Zeit. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, den Podcast, die dritte Folge zu hören. Und ich freue mich auf die nächste vierte Folge. Ja, buen camino, dein Wandermädchen.